1: Está no ar mais uma edição do programa Cotidiano, quarta-feira 24 de novembro De 2021 Tempo bom, céu claro Temperatura 25 graus E 3 décimos Umidade relativa do ar 45% Sensação térmica 25 graus e 2 décimos São os dados apresentados Pelo laboratório de agrometeorologia Da Embrapa Rubem Silva está na parte técnica. Ednilson Salóis, na central de gravações. A produção deste programa é de Carol Quincoses. Direção executiva de Luciana Marcos. Direção geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de saúde do povo. Faça como eu, adquira um plano aposentado. E se você é dos Correios ou CE, faça o cadastro com 70%, aliás, 75% off. Cadastro com 75% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33.25.0800 0800 ou 33.25.0303. 0303. NET HD TV com Nau, ligue 21 23, 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro, 657, assine já, consulte, condições de aquisição. Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo e Natal Guanabara, cada R$ 200,00 em compras, concorra a um Jeep zero quilômetro. Está em fase de construção o Plano Municipal de Saúde. E até por esse motivo, contato com a Secretária Municipal de Saúde na abertura do programa cotidiano de hoje. Secretária Roberta Paganini. Secretária, bom dia. Bom dia. Secretária, qual a importância desse instrumento do Plano Municipal de Saúde?
2: É uma importância enorme, né? Porque o planejamento sempre qualifica as ações e, por consequência, os serviços que são prestados, né? Então, o SUS, ele tem toda uma legislação que prevê os instrumentos de gestão, como nós chamamos, né? Então, é o plano municipal, que ele é sempre um plano para um período de quatro anos. Depois tem as programações anuais de saúde, que aí, é então, é, é como se fosse uma parte deste plano de quatro anos para o, o ano seguinte, né? Tem os relatórios de gestão anuais os relatórios quadrimestrais que são instrumentos que a gente vai uh, utilizando para organizar e para planejar todas as ações, né?
1: Sim. Uh, bem, e de que forma esse plano, ele é construído? Há uma participação da sociedade, né?
2: É o, o SUS, de um modo geral, ele tem toda uma legislação, né, com a participação que a gente chama de controle social, e, esse, o controle social participa Tem espaços de participação através do Conselho Municipal de Saúde, dos conselhos gestores locais, né, nas comunidades, e sempre também com a participação dos trabalhadores, dos prestadores de serviço e da gestão da saúde pública dos municípios. Então ele é sempre de forma forma ascendente. né? Então os municípios fazem seus planos, o Estado faz o seu plano e o Governo Federal faz o seu plano e aí, claro que para possibilitar que a população participe se faz uh, se organizam as conferências de saúde, né? então tem a confer a gente fez a conferência municipal de saúde que era organizada pelo conselho com apoio da secretaria onde então são discutidas propostas e votadas propostas né? aí aí com participação da comunidade do usuário do SUS dos prestadores da gestão também e dos trabalhadores.
1: Sim. Bom, em que estágio está... O, a, 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 essa construção... do plano municipal? Já Nós houve a, a, a conferência, né?
2: Sim, a conferência já aconteceu... da conferência saiu o relatório... com as propostas... né? aí então a gente fez... organizamos cinco oficinas... internas na secretaria... com a participação aí dos... dos todos os diretores... coordenadores de rede, chefes de departamento... E que a cada oficina se construía uma parte do plano e que ela, depois daquela oficina, então esses gestores faziam uma construção interna com as suas equipes e aí na oficina seguinte traziam, entregavam sempre parte de um material que no final foi compilado. né? Nós fizemos a última oficina na sexta-feira, semana passada, onde então a gente apresentou aí sim o plano eh, consolidado. O plano traz as diretrizes, os objetivos, as metas e os indicadores né, para os próximos quatro anos. E a partir de agora, nós vamos apresentar, vamos entregar formalmente o plano para o Conselho Municipal de Saúde, para que ele passe em votação na plenária e depois, né, ou de aprovado, ou se tiver recomendações de alteração, enfim, mas depois da etapa final que é a aprovação, o, a Secretaria tem que começar a trabalhar aí na, na programação anual de saúde do ano que vem, que aí estão as ações, né? Na, nas programações anuais vêm as ações, exatamente, aquilo que vai ser feito uh, para poder atingir os objetivos, as metas, os indicadores previstos no plano. Nós estamos nessa fase agora de enviar ao Conselho de Saúde para deliberação.
1: O que, que é, muda é... Basicamente, no plano atual, esse que está uh, sendo construído, em relação ao anterior, de quatro anos atrás?
2: O, modelo, o plano ele vai se ajustando à realidade. Né? Por exemplo, o plano do ano passado, do ano passado não, do período passado, que é dos quatro anos, ele não previa uma pandemia. Né? Então, tivemos a pandemia, que é um fato novo, Aí, claro que a gente faz ajustes no plano, o plano não é um instrumento engessado, né? ele pode ser alterado, sempre de preferência da mesma forma, com participação de todos esses atores e com aprovação do Conselho, obrigatoriamente. né? Então, a gente acaba ajustando, por exemplo, a Secretaria de Saúde, esse ano nós instituímos, né, que a gente tem falado bastante aí, sobre as redes temáticas, que são coordenações de linhas de cuidado, então, o nosso plano, por exemplo, para os próximos quatro anos, hoje, ele contempla aí o, todo o olhar dessas redes. Né? Então, da rede de urgência e emergência, da rede materna e infantil juvenil, da rede de equidades, uh, das doenças crônicas não transmissíveis, das doenças crônicas transmissíveis. Então, uh, ele acaba sendo um plano para os próximos quatro anos aí mais... Uh, mas eu vou dizer mais mais abrangente, né, e basicamente também, e aí, claro, eu não estava aqui na época, mas os trabalhadores e o próprio conselho comentou que a a construção deste plano agora foi feita de uma maneira realmente muito mais horizontal do que os planos anteriores. Então, eu, eu, eu tenho certeza que esse plano, ele traz, o olhar, um olhar, a consideração né do olhar dos trabalhadores, dos usuários do SUS, dos prestadores e dos gestores. Esse foi o nosso objetivo e eu penso que nós atingimos né, plenamente através da participação efetiva aí, né, de todas Sim. essas pessoas.
1: E depois anualmente são é, discutidas e, e, e aprovadas as ações mais e- específicas.
2: Exatamente, Sim. é isso
1: mesmo. Tá certo. Então, tá bem. Agradecemos a Secretária Municipal de Saúde, Roberta Paganini. Muito obrigado.
2: Obrigada. Uma boa tarde a todos. Bom dia a todos.
1: Obrigado obrigado pela participação, que falou aí, então, sobre este instrumento, né? Que é o Plano Municipal de Saúde, que já está pronto, né? Pelo menos as questões básicas estão prontas. e, E necessita ainda passar pela votação Uh, no Conselho Municipal de Saúde. Temos agora o um, um intervalo e, em seguida, retornaremos com o Cotidiano.
0: pelo Pelotense. 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 620 AM. A rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar. Absoluta. Absoluta. orçamento gratuito Minuto Cooperativo O
3: cooperativismo cuida de você Você sabia que as cooperativas de saúde oferecem atendimento médico, odontológico e psicológico? E que a maior cooperativa de saúde do mundo é brasileira? O cooperativismo é considerado pela ONU um modelo de negócios que constrói um mundo melhor pautado por valores humanos como solidariedade, responsabilidade, democracia e igualdade. E no centro disso tudo está você. Por isso a importância que você esteja sempre bem. Saiba mais sobre as cooperativas de saúde da sua região.
0: Os Serges. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Estamos juntos. Fazemos a diferença. Somos COPE. Precisando de dinheiro
5: rápido e fácil? A Colombo Crédit tem as melhores taxas para você. Empréstimos para pessoas físicas, aposentados e pensionistas do NSS e empréstimo com garantia de veículo. E mais, não precisa ter conta em banco e nem avalista. Visite a loja na rua 15 de novembro 612 em Pelotas e faça uma simulação. Realize seus sonhos e quite suas dívidas. Colombo Crédit, a loja especializada em crédito da Colombo.
6: É hora de votar para definir os projetos que vão acelerar o desenvolvimento na sua região. De 22 a 30 de novembro, você pode participar da votação da Consulta Popular. Cadastre-se no site consultapopular.rs.gov.br e vote. Mais de mil ideias sobre 11 temas diferentes foram enviadas. Neste ano serão 30 milhões de reais investidos. Consulta Popular. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: Minuto Simers, mesmo com a significativa redução de casos, a pandemia não acabou. Em prol da saúde e em defesa da vida da população, os médicos atuam de forma ininterrupta na linha de frente contra a Covid-19. É preciso a constância desses profissionais nos seus postos de atendimento, possibilitando adequadas condições de trabalho, manutenção de incentivos, segurança e valorização aos médicos. Simers, defender os médicos. E defender a saúde? Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Estamos de volta com o Programa Cotidiano, Saúde do Povo. Adquira um plano aposentado, se você é dos Correios ou CE, faça cadastro com 70 por uh, 75% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue para o Saúde do Povo, 33 ou 33 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem? Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo, um aviso de utilidade pública. Solicita-se doação com urgência de sangue O negativo para o senhor Reginaldo Lopes Cunha. Doações no do Banco de Sangue da Santa Casa. Urgência, portanto, na doação de sangue O negativo para Reginaldo Lopes Cunha no Banco de Sangue da Santa Casa. Vamos agora ao contato com Rodrigo Oliveira, que chega aqui no Cotidiano para atualizar as informações esportivas desta quarta-feira. Alô, Rodrigo, bom dia. Bom dia, Calderen. Tudo certo? Tudo certo. Bom, e pelo lado do Brasil, o que é que temos aí de novidade nesta quarta-feira? Bom, Calderen, Brasil está se preparando
7: né? aí, né? Para a despedida do Campeonato Brasileiro da Série B. No domingo, 16 horas, vai jogar diante da equipe do CSA. E vai ser a despedida oficial, né, do Chavante. Já teve aí a despedida dentro de casa, diante da equipe do Botafogo e agora a despedida oficial da competição, já que o Brasil já está aí a seis rodadas, já matematicamente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, Caldenem, o Brasil já está se mexendo, já está buscando jogadores, já está buscando contato, ontem a gente até trouxe a informação é, nas redes sociais, né? a gente até entrou em contato com o atleta, o Gabriel Araújo, lateral esquerdo, até fui buscar mais algumas informações a respeito dele, conversei com o pessoal lá de Juí, onde ele acabou atuando, no São Luís, e as referências são muito boas, é um lateral de bom apoio, em algumas partidas ele jogou a jogar como extrema, né? chegou a jogar como extrema, então é um jogador polivalente, né? um jogador que costuma atuar em várias opções, eu também não tinha uma lembrança dele no Campeonato Gaúcho, aí fui conversar com o nosso colega Alex Prantes lá de, de Juiz e ele acabou trazendo essas referências, né? ele chegou lá no Campeonato Gaúcho de 2019, na reta final de 2019, aliás de 2020 na reta final de 2020 e foi muito bem no Campeonato Gaúcho, renovou o contrato para a Série D foi muito bem também na Série D do Campeonato eh, Brasileiro, inclusive é, quase o São Luís acabou conquistando o acesso, ele ficou para o Campeonato Gaúcho desse ano, de 2021, também se destacou e acabou disputando a Série C pela equipe do Botafogo de, da Paraíba. Outro jogador que o Brasil é, abriu negociação, mas acabou não fechando, foi com o lateral esquerdo, o Jonathan, que está no Ipiranga. Né? Ele vai ir para o Caxias, né? o Caxias já está já levando ele, aliás, tem vários jogadores que interessam ao Brasil que estão no Ipiranga, mas a dificuldade vai ser muito grande, Caldeni, por causa do Renan Mubarak, que é o diretor, agora o executivo de futebol do Caxias. E ele ficou quatro anos lá no Ipiranga. Então ele tem uma relação muito boa com os jogadores. Então ele já acabou indicando vários jogadores para o Caxias. Entre eles o lateral esquerdo Jonathan. Que foi muito bem aí também na Série C do Campeonato Brasileiro. outro jogador que o Brasil sondou. Mas acabou perdendo aí a concorrência para o time do Caxias. O Brasil que vai se apresentar no dia 15, Caldanei. Para a retomada e para o início da sua pré-temporada para o Campeonato Gaúcho e até lá a direção já pretende estar com pelo menos aí 70% do elenco completo. Claro, isso aí tudo vai depender também de jogadores que estão de férias, negociações com jogadores que ainda estarão terminando seus vínculos com outras equipes. Enfim, são essas negociações aí que o Brasil está tentando agilizar para tentar montar o seu elenco rapidamente para a disputa do Campeonato Gaúcho. E já deu para perceber, né, Caldenei, com as contratações, são jogadores que conhecem o Campeonato Gaúcho. O Gabriel Araújo, lateral esquerdo, o próprio Jonathan também, né, Caldenei?
1: Certo. Bom, para finalizar rapidamente, o que tem de novidade aí do Pelotas e Farroupilha?
7: Bom, do Pelotas, Caldeni, Pelotas, essa semana, a promessa era de anunciar aí o nome do executivo, onde a gente até conversou com, com o Gabriel Ribeiro, o diretor, é, o diretor de esportes, aí, o, o diretor esportivo né, do, do Pelotas, e ele acabou é, falando que ainda está em negociação e espera nos próximos dias anunciar. Pelo lado do Farroupilha, Caldenin, ainda estamos no processo aí de, de eleição nos próximos dias. Nós deveremos ter aí, o, agora no, no final da semana, nós já deveremos ter o processo eletivo para o dia 9 de dezembro a nova diretoria já assumir o, a diretoria do Grêmio Atlético Farroupilha.
1: Tá bem, então. Valeu, Rodrigo. Obrigado. <risos> Até daqui a pouquinho Tá bem, Rodrigo Oliveira daqui a pouco retorna No Atualidade Esportiva com mais informações Do futebol pelotense Vamos ter agora a participação Da Carol Quincoses Que Traz informações aqui no cotidiano Sobre a confiança do consumidor Que cai, né? E atinge o menor nível Desde abril Carol, bom dia
6: Bom dia, bom dia Caldenei, bom dia ouvintes o índice de confiança do consumidor medido pela Fundação Getúlio Vargas recou 1,4 pontos na passagem de outubro para novembro deste ano. Com o resultado, o indicador chegou a 74,9 pontos em uma escala de 0 a 200 pontos, o menor valor desde abril deste ano, que foi 72,5 pontos. A confiança foi afetada tanto pela piora do índice da situação atual que avalia o presente, quanto pelo índice de expectativas, que avalia o futuro. O índice da situação atual caiu 2,1 pontos e atingiu 66,9 pontos. Já o índice de expectativas recuou 1 ponto, indo para 81,4 pontos. Apesar do avanço da vacinação contra a covid-19 as suas consequências favoráveis na redução de casos e mortes e flexibilização das medidas restritivas, o aumento da incerteza econômica diante de uma inflação elevada, política monetária restritiva e maior endividamento das famílias de baixa renda tornam a situação ainda mais desconfortável e as perspectivas ainda cheias de ameaças, explicou a pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, Viviane Seda Bittencourt.
1: Tá bem. Carol, obrigado pelas informações, Júlio. Obrigado. Bom, vamos agora saber das condições do tempo, a previsão meteorológica. Uh, hoje, quarta-feira de Tempo Bom, vamos ao Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, Vladair Oliveira, traz as informações de hoje. Vladair, bom dia.
8: Bom dia. Predomínio de sol e calor em todas as regiões do Rio Grande do Sul com a ação de uma massa de ar seco. A previsão para hoje em Pelotas Zona Sul é de céu claro, ventos de nordeste fracos a moderados. Temperatura máxima 28 graus. Segundo a Estação Agroclimatológica, a temperatura mínima ocorrida hoje foi de 11,9 graus às 5 horas e a umidade máxima de 98% também às 5 horas. Para amanhã, quinta-feira, céu parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas, formação de nevoeiro amanhã amanhecer e possibilidade de queda de granizo em pontos isolados. Ventos de nordeste e noroeste fracos a moderados com rajadas ocasionais. Temperatura mínima 15 e máxima 32. Na sexta-feira, céu nublado com bancadas de chuva e períodos de parcialmente nublado. Ventos de noroeste e sudoeste fracos a moderados com rajadas. Temperatura mínima 18 e máxima 24. Este boletim foi elaborado pela meteorologista Vladair Oliveira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá bem, Vladair, uh, uma questão aqui, né, de ouvinte até não se identificou, né, uh, mas uh, levanta um ponto, né, uh, e, e lamenta que a secretária de saúde, Roberta Paganini, que conversou conosco na, na abertura do programa, não tenha citado uh, a temática da falta de médicos uh, nas UBSs no novo plano municipal de saúde. Bom, o novo plano é uma questão mais macro, né, e esta questão é, da falta de médicos certamente entra na discussão é, das ações né, anuais. né, uma questão mais específica e urgente. né, Então tem que ser tratada é, de forma imediata para o enfrentamento da questão. Certamente nesses planos anuais que a secretária se referiu que é, são feitos né, anua, anualmente. E com base, naturalmente, naquelas eh, diretrizes estabelecidas pelo Plano Municipal. Temos agora o intervalo, na sequência, retornaremos.
4: Vem aí a Best Friday Oral
5: Unique, de 22 a 26 de novembro, uma semana especial para você conquistar seus implantes dentários, lentes de contato e Oral Unique Align. Todos os tratamentos em uma estrutura completa e moderna, com máxima qualidade e total segurança. Ligue para 32216900 ou mande mensagem no 999986900 e confira o que a Oral Unique está preparando de especial para você. Oral Unique, você pode e merece o melhor. Oral Unique Pelota Serrinha, ROSP 4937. Doutora Daniele Castro, CRORS 2110. O resultado das loterias na Pelotense Oferecimento
1: Corrida do Ouro Fique ligado É o momento de conferir O resultado da loteria aqui na Pelotense Em nome da Corrida do Ouro Vamos ao contato com o Antônio Alô Antônio, bom dia
9: Bom dia Caldenay
1: Vamos aos números Antônio Da Loteria das Onze
9: Vamos lá Caldenay Sexto Prêmio, 5: dúzia dois, sexto prêmio, 5.462, e e quinto prêmio, 4 ponto um cinco zero. quinto prêmio, 4.150, Quarto prêmio, nove ponto, meia dúzia, três, oito. Quarto prêmio, nove mil seiscentos e trinta e oito. Terceiro prêmio, oito ponto, três, oito, meia dúzia. Terceiro prêmio, Oito mil trezentos e oitenta e seis. Segundo prêmio. Nove. Ponto. Sete. Meia dúzia. Cinco. Segundo prêmio. Nove mil setecentos e sessenta e cinco. Primeiro prêmio. Três. Ponto 5, 2, 3. Primeiro prêmio, 3.523.
1: Vamos ao repeteco dos números, Antônio.
9: Vamos lá, Caldenei. Sexto prêmio, 5.462. Quinto prêmio, 4.150. Quarto prêmio, 9.638. Terceiro prêmio, 8.386. Segundo prêmio, 9.765. E o primeiro prêmio, 3.523.
1: Você retorna com mais resultado de loteria aqui na Pelotense?
9: Às 14 horas e 30 minutos. Até lá, Antônio. Um abraço. outro pratica, Aldenenay.
5: O resultado das loterias na Pelotense. Oferecimento Corrida do Ouro. Fique ligado. Você já apostou hoje? Não? Então passe na Corrida do Ouro e faça logo o seu palpite. Temos loterias das 11, 14, 18 e 21 horas. Na Corrida do Ouro é assim. Acertou, levou. A Corrida do Ouro há mais de 35 anos... Fazendo a alegria de seus clientes. Para saber o resultado, é só ligar 32 22 76 13 ou 32 25 04 44. A Corrida do Ouro, nossa tradição é ter você como cliente.
7: do Brasil
0: Ainda com tosse? É, tem
5: piorado toda vez que eu venho cuidar da lavoura. Já foi
0: no médico? Sim,
5: ele disse que é por causa do agrotóxico. Ah, agrotóxico? O uso de agrotóxicos na agricultura é perigoso para a saúde e para o meio ambiente. Conheça mais sobre a agroecologia. Acesse agrocentóxico.com, uma campanha do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos com o apoio do Ministério Público Federal e do Fundo de Defesa dos Direitos
3: Difusos.
0: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Estamos de volta com o Programa Cotidiano, Saúde do Povo, Adquira um Plano Aposentados... E se você é dos Correios ou CE, é, faça o cadastro com 75% off. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33.25.0800 0800 ou 33.25.0303. 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Natal uh, Guarabara, a cada R$ reais em compras, concorra a um Jeep zero quilômetro. Vem aí uma promoção imperdível de fim de ano, expresso embaixador. Aguarde. Em Rio Grande, a direção do Simers, mais especificamente o o, o diretor do núcleo eh, de psiquiatria do Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, doutor Fernando Hubert, ele está em Rio Grande para tratar de uma questão que é a, a posição anunciada pela... Santa Casa de Rio Grande, que pretende eh, fechar leitos da unidade psiquiátrica eh, da instituição. Né? Então, sobre eh, esta possibilidade, né, que volta a pauta de fechamento da unidade psiquiátrica da Santa Casa, o Simers eh, faz essa movimentação. E vamos ouvir o Dr. Fernando Hubert. Eh, Doutor, existe já informações sobre as razões pelas quais a unidade psiquiátrica será fechada na Santa Casa? Bom dia.
10: Bom dia. Na verdade, não se trata ainda de um fechamento consumado de leitos psiquiátricos, mas uma manifestação, novamente, da intenção do Complexo Hospitalar Santa Casa, por meio da sua diretoria, do fechamento do Hospital Psiquiátrico de Rio Grande, o que já ocorreu em alguns anos anteriores, inclusive em 2019, o Simers, em conjunto com outras entidades, com outras instituições, atuou fortemente para a manutenção do hospital. Nós temos hoje, no Rio Grande do Sul, aproximadamente um déficit de 2 mil leitos psiquiátricos. 2 mil leitos a menos do que o necessário, de acordo com alguns parâmetros internacionais, para uma boa assistência psiquiátrica à população. Em Rio Grande nós temos então um hospital psiquiátrico, que é um hospital não só assistencial, mas também de ensino. É um campo de prática para a faculdade de medicina, para outros cursos da área da saúde, especialmente da FURG, da Universidade Federal. E também lá existe uma residência médica em psiquiatria, que é responsável pela formação de médicos psiquiatras. Então, é, nos preocupa muito que neste momento de alta demanda em saúde mental, que já existia inclusive antes da pandemia e que se intensificou com a pandemia, nós estejamos falando aí da possibilidade de fechamento de leitos psiquiátricos. Mais do que nunca nós precisamos de mais leitos psiquiátricos, de mais assistência ambulatorial por meio dos CAPs, dos ambulatórios de psiquiatria, de mais assistência psiquiátrica. Inclusive, hoje mesmo, o cimeras de uma forma simbólica em relação à nossa visita a Rio Grande, está lançando uma grande campanha de valorização da assistência psiquiátrica, que tem como slogan, loucura é a falta de assistência psiquiátrica. Então, esse é o cenário que nós estamos enfrentando em Rio Grande.
1: E o que que representaria o fechamento desses leitos? E e quantos leitos são no Hospital Psiquiátrico da Santa Casa? O Hospital
10: Psiquiátrico tem uma capacidade instalada em Rio Grande de oferecer mais de 100 leitos. Ele já funcionou com mais de 100 leitos. Mas hoje nós temos aproximadamente 40, 50 leitos funcionando. Isso se deu por uma precarização nos últimos anos da infraestrutura física, falta de reposição de pessoal... Mas é fato que há sim uma capacidade instalada para que o hospital ofereça muito mais leitos. Inclusive ele já funcionou com esse número uh, mais elevado. Isso representa, né, se nós tivermos o uh, um fechamento dessa unidade, um prejuízo muito significativo a todas. As famílias não só de Rio Grande do Rio Grande mas de todos os estados do Rio Grande do Sul, que encaminha pacientes né, para diferentes hospitais em diferentes cidades, em relação a quadros extremamente complexos, como dependência química, Transtornos depressivos, transtornos de ansiedade e que já vinham apresentando uma demanda crescente, como eu disse, antes mesmo da pandemia. Mas nós sabemos que a pandemia nos trouxe um impacto psiquiátrico muito significativo e com isso a demanda em saúde mental aumentou ainda mais. Então é absolutamente inadmissível e irracional que nós falemos nesse momento em fechamento de leitos psiquiátricos.
1: Aqui na região temos dois, hospital, dois hospitais especializados, né? o Hospital Espírita em Pelotas e a Santa Casa de Rio Grande, com esta unidade psiquiátrica, para toda a região, né? aí já demonstra a importância da manutenção desse serviço em Rio Grande. Né?
10: Perfeito, a ideia da Santa Casa, né, quando apresentou novamente essa intenção de fechamento de leitos psiquiátricos, é que fossem abertos 30 leitos dentro do hospital geral. Nós consideramos muito positiva essa atitude e queremos esses 30 leitos, mas acreditamos que isso não é excludente em relação aos leitos já existentes no hospital psiquiátrico. Não haveria sentido nós fecharmos uma unidade que pode receber 100 leitos, que já tem uma estrutura física, que tem um corpo de profissionais que lá trabalha há décadas com experiência, com excelente serviço prestado à comunidade da cidade de Rio Grande do Sul para abrirmos 30 leitos. Nós temos que ter esses 30 novos leitos, mas mantermos, qualificarmos e expandirmos a estrutura existente. Na tarde de hoje, nós teremos um conjunto de reuniões, aí, eh, primeiramente com a direção do Complexo Hospitalar Santa Casa, depois com o prefeito Fábio Branco, prefeito de Rio Grande, e por último com o reitor da Universidade Federal do Rio Grande, professor Danilo Giroldo, para nós encontrarmos uma solução que mantenha, qualifique e expanda os leitos psiquiátricos do Hospital de Rio Grande. Nós não trabalhamos com outra hipótese que não seja a manutenção desse hospital, porque ele é um importante equipamento de saúde em um momento, como eu disse, em que a saúde mental e a psiquiatria são no centro das necessidades da nossa população. Então nós tentaremos encontrar essa solução e também no início da noite faremos uma assembleia com o grupo de médicos psiquiatras que lá atuam, né, para que eh, também haja uma deliberação por parte dos médicos em relação aos próximos caminhos a serem seguidos pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. É importante também ressaltar que houve uma falta de debate por parte da diretoria da Santa Casa em relação a esse tema, nós havíamos alinhado em reuniões anteriores que qualquer possibilidade eh, de definição de alteração de rumos quanto ao hospital seria debatido com a categoria médica e, infelizmente, essa foi uma notícia que pegou a todos de surpresa, veiculado pela imprensa em sim, qualquer tipo eh, de negociação, de debate, de postura democrática por parte da diretoria, em algo extremamente complexo e que deveria ter sido debatido não só com os médicos, mas com a comunidade Rio Grandina e Gaúcha como um todo. Uh,
1: doutor Fernando, qual é a sua opinião sobre a reforma psiquiátrica que volta a, a ser debatida? Já é uma questão que demanda de muito tempo, mas agora volta a ser intensificada, tendo como um dos uh, uh, pontos debatidos a necessidade de restringir o número de pacientes internados em hospitais psiquiátricos. Qual a sua opinião sobre essa
10: reforma? Isso é um falso dilema, né? quando nós falamos sobre pacientes internados, pacientes em assistência ambulatorial. Os pacientes são de assistência em saúde, a psiquiatria... Funciona como qualquer outra área da saúde Pacientes cardiológicos, pacientes com uma intercorrência respiratória Muitas vezes precisam de uma internação hospitalar, mesmo que transitoriamente Até restabelecerem as suas condições E terem, assim, condições de um acompanhamento ambulatorial né, Fora do ambiente hospitalar Então a reforma psiquiátrica é evidente que ela teve né, muitos ganhos No sentido de nós encerrarmos algumas práticas indignas Que existiam há 30, 40, 50 anos atrás mas não podemos comparar aquele contexto com o contexto atual. E aí a reforma psiquiátrica, alguns setores que instrumentalizaram a reforma do ponto de vista político e ideológico acabaram né, indo por um caminho muito negativo em relação à assistência em saúde no nosso país, que foi a demonização do leito psiquiátrico. Isso é inadmissível, isso nos trouxe consequências muito graves, né, como uma explosão de moradores de rua com transtornos psiquiátricos, uma redução né, da assistência em saúde mental nós consideramos que assistência ambulatorial e assistência hospitalar devem ser complementares, nós precisamos dessas duas pontas atuando em conjunto, o paciente precisa de mais assistência ambulatorial mas também precisa de mais leitos psiquiátricos até porque a psiquiatria é uma área uma especialidade da saúde como qualquer outra e nas outras especialidades não existe esse falso dilema a respeito da internação hospitalar ou assistência ambulatorial, o que nos interessa é mais saúde para a população
1: o que o Cimer está propondo em termos uh, uh, nesta campanha que está sendo lançada, uh, que se refere ao, ao atendimento psiquiátrico uh, neste período uh, ainda de pandemia e também já projetando os anos pós-pandemia.
10: Bem, essa campanha tem como slogan: né, "Loucura é a falta de assistência psiquiátrica". Então, o nosso primeiro objetivo é levarmos ao conhecimento da população as graves realidades que estão sendo enfrentadas. ...pelas unidades hospitalares ou ambulatoriais de assistência psiquiátrica no nosso estado. Infelizmente, nós temos aí diversos CAPs que sequer contam com médico psiquiatra, uma infraestrutura física muito precária. As unidades hospitalares, sejam em hospital geral, sejam em hospital psiquiátrico, também passam por condições muito precárias. É necessário que os gestores tenham essa sensibilidade até porque sabemos que um dos principais impactos da pandemia justamente foi o impacto psiquiátrico e este impacto ainda se processará por cerca de 5 a 10 anos e talvez numa velocidade e numa intensidade maiores do que até o momento. Então esse é o nosso primeiro objetivo, demonstrar à sociedade a importância do tema e também né, termos um fortalecimento do financiamento, uma expansão da nossa rede de assistência psiquiátrica e trazendo sempre a ideia da complementaridade entre assistência hospitalar e assistência ambulatorial. Esses componentes da assistência em saúde não são excludentes. né? Nós não podemos trabalhar como a reforma psiquiátrica, em alguns momentos, especialmente no Rio Grande do Sul, trabalhou, com a ideia de um caráter substitutivo entre leitos psiquiátricos e assistência ambulatorial. Esse caráter deve ser complementar. Nós precisamos de leitos, nós precisamos de assistência ambulatorial. E esse também é um dos objetivos da nossa campanha.
1: Doutor Fernando Hubert, muito obrigado
10: Muito obrigado, eu agradeço Estamos sempre à disposição
1: Tá certo, aí tivemos então Fernando Hubert, que é diretor do Núcleo de Psiquiatria Do CIMERS, falando Sobre esta possibilidade de que A região venha a perder Um dos dois Hospitais Especializados Em atendimento psiquiátrico, né Que é a unidade psiquiátrica da Santa Casa De Rio Grande Vamos ao intervalo. Na sequência, retornaremos.
0: Pelotense. 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 620 AM. A rádio que todo mundo ouve. Primeiro
4: lugar, Absoluta. Absoluta. provavelmente gotas prostáticas.
5: A prevenção ainda é uma grande opção. Já à venda nas farmácias São João, Cautes Associadas e Farmácias Portão.
1: Bom, temos agora o contato com Pedro, do supermercado Guanabara. Alô, Pedro. Bom dia.
9: Alô, bom dia, Caldanei. Tudo bem, meu amigo?
1: Como é que vai? Tudo tranquilo?
9: Tudo tranquilo.
1: Amigo. Bom, hoje, quarta-feira, dia da horta, o que, é que você destaca aí das ofertas do Guanabara?
9: Então, temos abacaxi unidade pêssego amarelo quilo a R$ 3,49. Reais. E no cartão Guanabara, R$ 2,99. Reais.
10: Banana prata quilo, R$ 2,98. Reais. E no clube Mais Amigo R$ 2,49 Cebola quilo R$ 2,48 Couve mole unidade R$ 0,98 Ovo vermelho lá de fora Com 30 unidades R$ 12,50 Também temos peito de frango com osso carré Quilo congelado R$ 11,90 e, e sorvete de papelândia 2 litros a R$16,90. São
9: esses os principais destaques, então, para essa quarta-feira, Caldenei.
1: Tá certo, Pedro.
4: Obrigado.
9: Um grande abraço.
4: Um abraço. Tchau. 775-0303, saúde do povo, sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos. Santa Tecla 777, antigo super da Lunatel. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpworld.com. Minutos Simers. Mesmo com
0: a significativa redução de casos, a pandemia não acabou. Em prol da saúde e em defesa da vida da população, os médicos atuam de forma ininterrupta na linha de frente contra a Covid-19. É preciso a constância desses profissionais nos seus postos de atendimento, possibilitando adequadas condições de trabalho, manutenção de incentivos, segurança e valorização aos médicos. Simers. Defender os médicos. É defender a saúde
5: Quero a versão digital Da carteira de trabalho RS.gov.br Resolve o seguro o de desemprego Pra quebrar aquele galho RS.gov.br Resolve Pra tudo que você precisar É só acessar e resolver
0: ou de um dos mais de 300 serviços digitais do estado, é só acessar rs.gov.br. Há dois anos, conectando a vida dos gaúchos. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Que? Pare sua bicicleta e venha participar da pedalada Novembro Azul. Dia 28 às 9 da manhã, saída do posto da Rótula do Big, chegada no Causun Sucos e calzones com acolhida aos participantes e sorteio de brindes.
8: Sim o mundo
3: embaixo de você.
0: Pedalada Novembro Azul, patrocínio LAX, Oncologia e Hematologia, Andrade Neves 3538, fone 3325 0507. Apoio Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão. Saúde maior, 25 anos. Presente ontem, hoje e sempre. A Roseira Pelotas. Rafael Imóveis. Espetoflex Pelotas. Seu churrasco perfeito sempre. Fone WhatsApp 533307 Entrega gratuita na cidade de Pelotas. Conra de Veículos. Soldatele Advogados. Beach Sports. E Macro Atacado Treishell. Inscrições Calma. Zoom, Marcílio Dias 3131 Colina do Sol, com a doação de um quilo de alimento não perecível Realização Rádio Pelotense Todo Mundo Ouve, Pedal Domingueira e
4: Bicicleta.
0: Programa Cotidiano o seu dia-a-dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Net HD TV com laulig ligue 21-23-4623 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Colombo Crédio, a loja especializada em crédito da Colombo. Ao lado do ex-juiz Sérgio Moro, recentemente se filiou ao partido... A bancada do Podemos no Senado, composta por nove senadores, anunciou ontem, voto contrário, a PEC dos Precatórios, que já foi aprovada pela Câmara na avaliação do partido. A PEC promove um calote No pagamento de precatórios E fragiliza as regras eh, fiscais Bom, esse é um dos temas Que o Carlos Machado estará tratando Aqui no seu comentário de hoje Alô Machado, é, bom ah, dia
11: ah, Alô Caldenay, só que cortou um pouquinho Perdão aqui, é eu não consegui verificar Qual dos assuntos vai ser o primeiro perdão. Não,
1: é, é sobre essa iniciativa do Podemos ah, é, sim. Ao lado de Sérgio Moro Os senadores anunciaram Posição contrária à, à PEC dos precatórios
11: Pois é Para quem não não sabe, vamos dar uma atualizada rápida aqui, o o Podemos nacionalmente é presidido por uma deputada federal que foi eleita por São Paulo, a Renata Abreu, e e ela garantiu no dia 10 de novembro a indicação ou a aceitação do nome de Sérgio Moro para representar o Podemos na disputa presidencial, ele que se filiou ao partido no dia 10 de novembro. O Podemos, que é o DNI Ouvintes, tem 11 deputados federais, que no caso não foi suficiente, né? Nem os seus votos, nem a mobilização feita pelo Podemos para barrar a caminhada desse projeto aí que busca uma nova regra aí para o pagamento dos precatórios. E no Senado, diferentemente em termos proporcionais, o Podemos tem nove senadores. Então, dos 81, tem nove Então, eu diria que é um pouco mais de de, de 10% né, do Senado, e e talvez, né, juntos, mobilizados, esses novos senadores consigam, de alguma maneira, fazer parte desse movimento ou do grupo que pretende barrar o o andamento desse desse projeto. E, claro, o Sérgio Moro, politicamente, foi colocado nesta cena para não apenas representar o pensamento do Podemos, mas já ocupar uma posição né, para o futuro debate político, eh, mostrando-se contrário a essa mudança de regramento, que a expressão muito usada é fura né, o, o, o teto de gastos, ainda que o governo federal diga que essa manobra possa ser feita legalmente, construída politicamente, mas na verdade nós sabemos que na prática né? é permitir ao governo que faça um gasto que é, sim, exagerado para a realidade brasileira com um intuito muito claro, né? com um objetivo muito claro de se posicionar perante a população vulnerável brasileira no sentido de ser um governo que está buscando assistir as pessoas, socorrer os que mais precisam. E nós sabemos que essa intenção pode existir também, mas a, a, a intenção que... Que é apresentada neste caso E que nós temos certeza Convicção, a não ser que queiramos Ser ingênuos né, No fazer política É realmente de buscar votos Buscar a simpatia popular Buscar um posicionamento Do governo que lhe seja favorável A um projeto de reeleição Já que tudo que está sendo anunciado Pelo governo, até do ponto de vista Legal, só pode ser anunciado E garantido até o final do ano que vem então, quer dizer, nenhum benefício entregue pelo governo hoje será permanente. Por quê? Porque não pode. Não pode por duas razões. Pelo aspecto legal, porque não pode caracterizar que seja um projeto eleitoreiro, e não pode caracterizar também uma responsabilidade futura, porque como o governo está chegando ao seu final, não pode comprometer receitas futuras, a não ser que depois de reeleito ele redite estas situações. Então... Politicamente é isso, Caldanei. Eu não sei o que vai acontecer, mas se o Podemos não teve força na Câmara Federal, lá num ambiente, num contexto de 513 deputados, porque porque tem apenas 11, no Senado é completamente diferente. Tem 9 de 81 e mais a articulação que cada um pode fazer, essa força, esse movimento, pode ganhar, pode alcançar realmente né, o seu objetivo, que é de barrar esse projeto que procura não pagar os precatórios, né? negando esse direito a milhares de pessoas, como é a intenção do governo federal.
1: Tá bem, Machado, estamos com o horário esgotado. Perfeito. Até amanhã. Até amanhã. Vamos à mensagem de Mandina no espaço publicitário.
3: Olá, queridos ouvintes e queridas ouvintes desta nossa maravilhosa emissora, né? Eu falo nossa porque é de todos nós, né, que ouvintes, que acompanhamos, então a programação é nossa, né que coisa boa mas eu estou aqui mais uma vez agradecendo a Deus Pai Maior aos guias espirituais, aos guias de luz os, os espíritos superiores que estão sempre iluminando os nossos caminhos aqui e também iluminando a vida das pessoas que vêm à nossa procura, né gente olha, é, é muito muita satisfação é, para mim, para o mestre Jerônimo... e para toda a nossa equipe... quando as pessoas chegam aqui... muitas das vezes chorando... desesperados, desesperadas... porque já não aguentam mais ali... aquela carga negativa... aquele sofrimento... e que já vem acontecendo há muito tempo... anos e anos a pessoa sofrendo... às vezes com um casamento que já vem... há muito tempo... É tumultuado, turbulento, não dá certo. E a pessoa sabe que o marido gosta, a esposa gosta, mas é que esse desentendimento que não dá certo. E acaba trazendo outros problemas, né? Que acaba mexendo muito com a saúde da pessoa. Uma pessoa que não tem paz. Imagine vocês, uma pessoa que não tem paz dentro de casa. Né? Briga familiar, briga com o esposo, com a esposa. O que, é que vai acontecer? Aquela pessoa vai ficar ansiosa, nervosa e vai atrapalhar todo o organismo, né? Isso aí não é eu que que, que descobri, são palavras minhas, mas os médicos dizem isso, né? Os médicos já, a ciência já provou que toda pessoa que passa por um estresse muito forte, muito grande, principalmente brigas, desentendimentos familiares no casamento, a pessoa estressada, Ou ansiosa Acaba atrapalhando todo o organismo né? Tem pessoas que quando ficam nervosas Por um acontecimento ruim dentro de casa Tem vômitos Tem dor de barriga, tem dor de cabeça Tem dores musculares Afeta também a memória da pessoa O sono, a pessoa já não dorme bem Então quer dizer, são muitas coisas Que acontecem E que começou ali Com a briga familiar, com a briga de casal Separação E que, que passa a é, ter uma doença carnal ali e até uma doença psíquica e um carrego espiritual então você que está sofrendo aí é, com muitas brigas dentro de casa, família, não se entende casamento gente você gosta do teu marido você gosta da tua esposa ou da namorada ou da companheira, mas só briga, briga, briga E vocês não se separam porque se gostam, mas também não tem paz para viver um casamento de harmonia, um relacionamento harmonioso, tranquilo. Então venha para a consulta espiritual conosco, que nós vamos trabalhar para o equilíbrio do seu casamento, equilíbrio da sua união, do seu namoro, do seu noivado, para o equilíbrio, harmonizar aí a tua família, tirando essas energias negativas. E nós vamos trabalhar para resolver. Tá? Fone nosso é o 991 38 90. Terça-feira em Rio Grande, ali na Rua Andradas, 341, quarta e quinta-feira, em Pelotas, na Rua Major Cícero, 162. Você pode já ligar, marcar o seu horário. Se não conseguir marcar, pode vir mesmo sem agendar o horário. Eu fico por aqui, agradeço a atenção de todos, fiquem com Deus.
1: Mensagem de Mandina no espaço publicitário, final de programa, retornaremos amanhã às 11 horas, vem aí esporte aqui na Pelotense, boa tarde, até amanhã.